0: Это понятие мистическое, а, то, что люди воспринимают в современности, кажется, что они сегодня счастливы, а с позиции времени они понимают, что в общем не были, и наоборот. А, понимаете, недаром вот сейчас, да, когда фестиваль 90-х и так много людей приходит, а, выясняется, что несмотря на все сложности, все жалобы, да, да, которые... А, обрушивались на реформаторов в 90-е годы, вдруг с течение времени ты понимаешь, что это и было самое счастливое время. Поэтому разговор о счастье – это разговор философский. Я вообще не сторонник тоталитарных методов управления в любой области. Честно говоря, разговор о победниках – это действительно тоже сложный разговор. Нужно ли было сносить там памятники Ленину? Большой-большой вопрос, я думаю, что может быть и не стоило. Ведь важнее не сносить памятники, а дать людям представление об эпохе и да, о том, что это за фигура. Меня, например, больше беспокоит это строительство новых памятников, и, например, памятники Сталину, что я считаю во многом безздравственно. Возводить на пьедестал человека убившего такого количества людей, вот это, это много говорит о той системе ценностей, которую обществу навязывается. Но вообще трудный вопрос, скажу вам честно, поскольку памятники — это символические вещи, и очень важно, кто их ставит. Вот знаете, когда так легко памятники сносятся, это означает, что общество не признает их своими, что они были навязаны, а не, так сказать, выстраданы обществом. И поэтому я вам скажу честно, когда, вот, так сказать, апофеоз 91 -го года, после того, как ГГЧП было посрамлено, ведь апофеоз был это поднятие за шею памятника Дзержинского. Фактически он был повешен. Скажем так, я вам скажу честно, это был невероятный восторг, потому что это страшная фигура карателя, которая ассоциировалась понятно с чем. Да, видеть, как этот памятник, так сказать, да, повешен, это в некотором смысле был такой символический приговор этому режиму. Так что я бы вот этот да, в этом плане да, приветствовала. Но идея крушения э, тотального, она же приводит к тому, что на это место этот на это, перестал на это, начинает ставить новых каких-то истуканов. Так что, возможно, надо было бы оставить старые памятники, предоставить их самим, правильно их вписать. А вот как ставить и кому новые памятники? Я думаю, что здесь бы все-таки городское сообщество и вообще общество должно было бы принимать в этом активное участие. Вы знаете, ну это ведь тоже очень интересно, как какие-то традиции, они проявляются в каких-то совершенно других этапах, неосознанные. А вот сейчас мы делаем специальный номер нового литературного обозрения, посвященный интеллектуальному наследию рабства. То есть как рабство, исчезнув как социальный институт, продолжает воздействовать подспудно, на разные стороны жизни. Но вот интересно, это же и вопрос, почему, например, буржуазия в 18 веке не противопоставила себя помещикам, да, то есть как бы аристократии. то, Что она делала в Европе, да, в Западной Европе прежде всего? А потому что а, она возникала а, с Петровскими реформами в отсутствие свободной рабочей силы. Все это были крепостные. Да? Поэтому она могла существовать только сказать, одворянившись и фактически да, используя наемный, не наемный труд, а крепостно-крепостной. И, собственно, эти первые как бы, промышленники потом становились дворянами, фактически они становились помещиками. Вот, знаете, проблемы и современная буржуазия, она, мне кажется, коренится во многом в той же ситуации. Во-первых, буржуазия во многом все равно поражена в правах. Хотя, вроде бы, на, на словах мы поддерживаем бизнес. Система законодательства, которая мешает ей развиваться. А, я бы сказала, большое недоверие общества, из советского времени вышедшее, которое не доверяет богатеям, да, вот по-прежнему. Есть много ряд вот таких обстоятельств, отношение к труду, населения и прочее, прочее, что ставит вот этот, как бы, новый класс а, в очень сложное положение. Хотя, с другой стороны, посмотрите, все-таки как выглядели наши города в конце 80-х, и Москва, не была, но Москва просто была черт знает на что похоже. и как выглядят города сейчас. Все-таки при всем при том, это же результат чего? Все-таки буржуазного развития. Так что, и потом посмотрите, какое количество фондов, какое количество меценатства и так далее. Так что, все равно, тем не менее, эта социальная страта общества очень важна. Другое дело, почему она не может объединиться, отставить права, это уже разговор, вот действительно. Да. Но ну, с другой стороны, для этого требуется большое время, очень нетерпеливое. То, что десятилетиями и столетиями происходило в других странах, мы хотим освоить за пять лет, а это невозможно. Это сложный и хороший вопрос. Знаете, но деятели ельцитской эпохи, если мы с вами посмотрим, молодые реформаторы, да, которым там то ли предъявляют претензии, то ли говорят, что значит, действительно, они молодцы, я считаю, что они молодцы. Обратите внимание вообще, сколько они были у власти. Да но ну года не прошло, как их сместили. И, и в данном случае люди ельцистской эпохи, несомненно, самородки, и вышедшие и так далее, а все-таки их не так было и много. И основная среда, это была все-таки среда красных директоров, это был такой все-таки совет средний эстеблишмента. И понимаете, в этом смысле судьба реформаторов довольно драматична. Потому что наверх, на самый верх управления пришли новые люди, а все средние и нижние звенья, это все были те же самые люди, которые во многом торпедировали новые инициативы. Почему во многом эта реставрация, частично которую мы видим, оказалась возможной? Но влияние их было достаточно долго. И пока эти люди были в разных структурах власти, я думаю, и сохранялся баланс и как он то смысле здравомыслие. А вот когда окончательно большинство людей Ельцинской эпохи, прагматиков и экспертов, ушло из структуры власти, вот мне кажется, здесь и стал наступать, вот, развиваться тот кризис, который мы сейчас наблюдаем. Ну, конечно, 90-е. Ну, конечно, это самый конец 80-х, да, когда было уже ощущение перемен, хотя все время был страх, что все может вернуться, и путь в этом смысле был, конечно, страшной травмой для нас. Но, конечно, я вспоминаю 90-е, особенно начиная с середины, вот где-то, конечно, 95 96 год, особенно после победы Ельцина. Да, это было ощущение какого-то невероятной радости, раскрепощения. Понимаете, когда вы так долго живете в обществе тотального надзора, а почудить себя, что больше никого нету, ни партии, ни комсомола, ни каких-то, значит, освобожденных секретарей райкома, которые везде дневались, никого. А при всей разрухе и, так сказать, это, тем более, это абсолютно свободно. ты абсолютно свободен, можешь делать все, что ты хочешь. Вот на полном серьезе, если у тебя силы, деньги, пожалуйста, дневайщики хочешь. Знаете, это уникальный опыт, он поразительный. И он сохраняется очень долго, и, мне кажется, он личность как-то меняет. Этот опыт свободы невозможно потом выдавить да, никакими репрессиями. В этом я абсолютно уверен. Вы знаете, я вам хочу сказать, что ну да, сидение на кухнях продолжалось до тех пор, пока не появились первые кафе. И надо сказать, что вот, да, потом эта жизнь переместилась в просто в более публичное пространство. А, ну, я вам скажу, когда я открыла в 92-м году журнал и снимала маленькую хрущобу, да, мы переезжали несколько раз, из одной хрущебы в другую, такие двухкомнатные, в общем, это и было интеллектуальным кафе, а, и, да, к нам приходили каждый день, и, значит, наш вечер трудовой заканчивался тем, что все садились пить чай, и не только чай, и обсуждение всяких э, интересных моментов. Это была такая ужасная, веселая, бурлящая жизнь, хотя и очень нищая. И все ходили туда-сюда, потом появились первые книжные магазины, которые тоже служили такими точками местами сборка. А потом постепенно социальная такая жизнь светская, она стала распространяться. Я не знаю, пока мы не возвращаемся на кухню, и я бы сказала, этому надо сопротивляться, психологически сопротивляться, не принимать эти правила игры».